0: Moin und herzlich willkommen beim search Effect podcast deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Warum habe ich das search Effect so ausgesprochen? Weil ich es nicht auf die Reihe kriege. Ich will jedes Mal SEO-Effekt sagen, weil wir am Anfang überlegt haben, wie wir heißen und jedes Mal, wenn ich das Intro einspreche, ist ganz kurz so ein ganz
1: kurzer Moment, in dem mein Hirn sagt, nee, das war falsch. Also, also ich glaube, Jonas braucht noch kurz ein paar Folgen, bis er dann wirklich den, den Namen richtig intus hat. Ja, wir sind jetzt bei der siebten Folge, so langsam sollte es eigentlich laufen. Nun es gut. Fühlt sich immer aber noch so an wie die zweite Folge, glaube ich, so vom Professionalitätsgrad her ist auf jeden Fall maximal drei <lacht> Folge. Dazu sage ich jetzt lieber nichts. Was? <lacht> ja, moin, ich
0: bin, ich bin wie immer dein WordPress-Ninja Jonas Sietgen und an meiner Seite, wie gerade gehört, äh, SEO-Profi Yannick Schubert. Heute geht es um Meta-Description. Hallo
1: übrigens, ja, hallo.
0: Ach so, ja, moin, moin Yannick. <lacht> Heute geht es um Meta-Descriptions, denn obwohl sie keinen Einfluss auf das Ranking haben, das heißt, Google selber sagt ja, hat keinen Einfluss auf Rankings und Positionen, deswegen muss man das auch nicht mit Keywords vollklatschen, um irgendwie zu ranken. Ähm, obwohl das der Fall ist, haben wir mit der Description eine Möglichkeit, für mehr Traffic zu sorgen und bessere Klickraten und damit im Prinzip Aufmerksamkeit in den Suchergebnisseiten zu erzielen. Janik, führ uns doch mal kurz wie immer ein in das Thema. Was ist denn eine Meta-Description?
1: Eine Meta-Description ist eine Angabe im Quellcode, die äh, der Suchmaschine sagt, worum es auf der Seite gehen wird. Das wird als Beschreibung angezeigt in den Suchergebnisseiten, nämlich unter dem Titel. Ich denke aber, das müssten die meisten jetzt wissen. Um, sie ist offiziell kein Ranking-Faktor, du hast es schon gesagt. Um, Googles eigene Aussage ist, dass es nicht für das Ranking rangezogen wird. Um, und im Optimalfall ist die Meta-Description, also die Beschreibung, um, eine Ergänzung zum Titel, zum Seitentitel, zum meta -Title, wie auch immer. Und sie gibt einen kurzen Teaser, was dich auf der Seite erwartet.
0: Richtig. Und wir haben jetzt ja beide gesagt, dass, dass Google im Prinzip egal ist, was drinsteht, zumindest für die Rankings. Ja. Ähm, da stellt sich dann natürlich klar die Frage, warum ist es denn dann trotzdem wichtig und warum ist es ein SEO-Faktor? Und warum, warum reden wir jetzt darüber, ähm, obwohl es keinerlei Auswirkungen auf unsere Rankings hat?
1: Naja, also direkt hat es, hat es keine Auswirkungen auf die Rankings. Ähm, viele SEOs gehen davon aus, dass es schon indirekt eine Auswirkung hat oder einen Effekt hat. Einfach und allein, warum weil es die Klickrate schon maßgeblich beeinflussen kann. Ich sage kann, weil je nachdem, wie du die Meta-Description ausgestaltest und je nach Branche, wie wichtig dann die Meta-Description ist, also wie wichtig der Informationsbedarf der Zielgruppe ist, äh, beeinflusst die Description schon mehr oder weniger stark oder weniger stark die Klickrate. Ähm, sie ist im SEO nicht nur wegen der Klickrate wichtig, sondern sie sorgt, wie wir schon angesprochen haben, für die Information. Des, äh, der Seite, also für den Nutzer. Ähm, sie ergänzt den Seitentitel und regt im Idealfall zum Klicken an. Also wenn du die wirklich gut gestaltest und intelligent gestaltest, dazu kommen wir gleich noch, dann sorgt sie dafür, dass die Klickraten erhöht werden können und dadurch natürlich auch dann der Traffic steigt und ähm, ja, das eigentlich wora worauf wir hinaus wollen.
0: Völlig, völlig richtig. Also im Prinzip ist die Meta Description vergleichbar mit äh, dem, dem Einführungstext, den man auf einer Rückseite von dem Buch findet. Ähm, da ist einfach kurz drin, worum es geht, was einen erwartet. Ähm, ein paar Kleinigkeiten sind natürlich anders bei einer meta Metadescription als bei einer Buchbeschreibung. Aber grundsätzlich ist es das, das gleiche Prinzip. Wir haben den Title-Tag oben drüber, sozusagen den Buchtitel und dann eben die Description, in der wir noch was reinschreiben können. Genau. Ganz wichtig ist, dass die Description, auch wenn wir sie hinterlegen, nicht immer von Google genommen wird. Google hat seinen eigenen Kopf, wir hatten das in der Folge über die Title-Tags schon angesprochen, dass sogar Title-Tags umgeschrieben werden und bei den Meta-Descriptions sind es sogar noch deutlich mehr, nämlich irgendwas um die 63, 64, 65 Prozent, je nachdem, welche Studie man sich anguckt, Alle Meta-Descriptions werden tatsächlich von Google umgeschrieben und sehr häufig ist da nicht nur der Fall, dass sie umgeschrieben werden, das heißt irgendwie einzelne Wörter verändert werden, sondern es wird komplett ignoriert, was der Seitenbetreiber hinterlegt und es wird aus dem Inhalt der Seite einfach irgendwo heraus, vielleicht vom Anfang, vom Intro oder auch von einem anderen Ort aus, ähm, Text rausgezogen, von dem Google denkt, dass der besser ist als die Metadescription. Oder zumindest, dass es besser zu der Suchanfrage passt, die aktuell gestellt wurde. Und noch häufiger passiert es, wenn die Metadescription zu lang ist. Wie beim Title Tag auch. Wenn zu lang, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht angezeigt wird, noch höher. Ähm, wie ist, sind da aktuell so die Werte? Ich meine, man kann sich ja nie so genau auf so Werte verlassen und man muss eh mal testen, aber es gibt ja so grobe Richtlinien, oder? Genau,
1: also grob kann man sagen, die Länge sollte bei der Description so ungefähr bei 990 Pixeln auf dem Desktop sein, bei den Desktop-Ergebnissen und bei den Mobile-Ergebnissen auf den Mobilgeräten so ungefähr bei 1300 Pixel. Ähm, das ist jetzt eine Angabe, mit der jetzt nicht wirklich spontan man viel anfangen kann, ähm, Deswegen meine Empfehlung, da kommen wir auch später nochmal drauf, einfach ein SEO-Tool benutzen, beziehungsweise solche SERP-Snippet-Tools, ähm, die das Ganze gut vor, in der Vorschau anzeigen können und einfach so ein bisschen ausprobieren, testen. Auch wenn diese Tools manchmal dir anzeigen, dass es zu lang ist oder gerade so an der Grenze, kann es sein, du hast noch massig viel Platz, du hast noch zwei, drei Wörter, die du da reinpacken kannst, ohne dass es abgeschnitten wird, dann probier es einfach. Und dann schau aber auch in, in, in ein paar Wochen noch mal drauf, ob Google wirklich die Description so anzeigt. Aber da können wir gleich noch mal drauf kommen.
0: Wenn wir jetzt wirklich unterschiedliche Werte haben für Desktop und Mobile, du hast ja gesagt, Desktop und Mobile sind ungefähr so um die 300 Pixel auseinander, Mobile hat mehr, ähm, was was hilft uns das zu wissen, dass es auf Mobile mehr ist? Ist es dann so, dass wenn wir wissen, dass unsere Zielgruppe überwiegend, sagen wir 60, 70, 80 Prozent über Mobilgeräte unterwegs ist auf, und auf unsere Seite kommt, macht es dann Sinn, sich eher auf diese, diesen längeren Wert zu fokussieren oder diesen größeren Wert zu fokussieren? Und andersrum gedacht, eben wenn über Desktop mehr Traffic kommt, dass man sich auf diesen Wert konzentriert? Weil wir können ja nicht eine Description für Desktop hinterlegen und eine für Mobile. Es ist ja eine, die für alles genommen wird. Deswegen die Frage, worauf fokussiere ich mich da und worauf fokussieren sich auch die Tools?
1: Ähm, spannende Frage. Also ich, du hast es eigentlich schon ein bisschen selber beantwortet. Ähm, wichtig ist, wo ist die Zielgruppe zum Großteil aktiv, wo wird gesucht, wo äh, bewegen sie sich auf Google und wenn wenn du merkst, okay, um, der überwiegende Traffic auch bei deinen Landing Pages, das kannst du zum Beispiel in den Analytics gut rausfinden, welche Landing Pages wie aufgerufen oder was die Landing Pages sind, also die erste Einstiegsseite des, des Nutzers. Um, und wenn du da merkst, du kannst da auswerten, dass mobile, keine Ahnung, 70, 80 Prozent oder sogar noch höher ist, dann würde ich mich ganz klar, wie du gesagt hast, auf die mobile Variante fokussieren und versuchen zu schauen, dass es da passt. Und dann auch da mein, mein Testing drauf fokussieren und zu gucken, okay, äh, ich, ich nehme jetzt nochmal so ein so ein Testing-Tool her, ein SEO-Tool und und gucke da nochmal rein. Ähm, und ich mache auch über den Browser und kann mir da über die Entwicklerkonsole ähm, das äh, ja, so ein, so ein Mobile-Snippet oder die Mobile-Seite anzeigen lassen oder ich gehe einfach direkt mit dem Handy und gehe in inkognito irgendwie, lösche davor den Cache und alles und gehe dann mit dem Handy nochmal auf Google und schaue mir wirklich an, ob das nicht abgeschnitten wird, ob alles äh, richtig angezeigt wird, ob die Sonderzeichen noch übernommen werden und so weiter und so fort und schaue dann, dass es wirklich da optimiert ist, wo der Großteil meiner Zielgruppe unterwegs ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, man sollte schon gucken, dass beide Snippet-Varianten, sowohl Desktop als auch Mobile, einfach ja passen von der Länge her, dass nichts abgeschnitten wird. Es ist nicht schlimm und Google schneidet auch jetzt nicht nur Descriptions ab, die zu lang sind. Nein, tendenziell eher ja, aber es es werden auch Descriptions ähm, getauscht oder nicht hergenommen, die auch eigentlich völlig passen, wo man denkt, wow, das ist eine super Description, von der Länge her passt, das Keyword ist drin und so weiter und so fort und trotzdem wird sie manchmal äh, ähm, getauscht und durch, ein, durch eine Variante von Google ersetzt. Deswegen würde ich jetzt nicht mich unbedingt verrückt machen, wenn die Description auf dem Desktop mal zu lang ist. Wichtiger sollte sein, dass du prüfst, ob wirklich die ganzen Infos, die du unbedingt drin haben willst, auch drin sind. Das ist so das Wichtige. Weil, was ist eigentlich die Krux, wenn es abgeschnitten wird? Irgendeine Info geht verloren. Und das sollte halt nicht der Fall sein.
0: Genau. Und meistens ist es am Ende von der Meta-Description ja irgendeine Form von Handlungsaufforderung, genau. die ja tatsächlich eine große Auswirkung hat. Ähm, da kommen wir gerade direkt, perfekter Übergang, um zum nächsten Thema zu kommen, was man so reinschreiben könnte und reinschreiben sollte in der Meta-Description. Die. Ich habe es jetzt gerade angesprochen, Call-to-Action, eine Handlungsaufforderung, ist tatsächlich, auch wenn es doof klingt, dem Leser im Prinzip zu sagen, lese jetzt hier oder klicke jetzt hier oder informiere dich jetzt. Da denkt man ja in erster Linie, also zumindest ich denke da immer so, ach, so eine doofe Aussage, ja natürlich kann er hier mehr lesen, das weiß er ja, sonst wäre er nicht auf Google und wird dann auf eine Website gehen wollen. <lacht> Aber ja. es ist ja tatsächlich bewiesen mit unfassbar vielen Studien, psychologischen Studien, äh, Website-Studien, Google-Studien, dass, wenn man dem Nutzer sagt, klicke hier, dass er dann dort klickt. Also nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er dort ja, klickt. Ja. Das heißt, ein Faktor, den man auf jeden Fall mit reinnehmen sollte, ist eine Handlungsaufforderung. Je nachdem, wie die Suchintention ist, da ein kleiner Shoutout an unsere letzte Folge, Folge 6 ähm, zur Suchintention, ähm, dass die Suchintention sollte in der Meta Description gematcht werden. Das heißt, der Suchende, die Suchende hat eine Irgendein Problem, irgendeine Frage, irgendeinen emotionalen Zustand auch. Da haben wir auch drüber geredet, dass immer ein Mensch dahinter steht. Und mit diesen zwei Zeilen Text, die wir in die Description reinschreiben können, sollten wir genau auf dieses Problem, auf, diese, auf diesen Zustand eingehen. Und wenn möglich auch schon eine gewisse Lösung bieten oder zumindest eben sagen, hey, hier gibt es die Lösung, damit auch wirklich geklickt wird. Es genau. bringt nichts, einfach hier irgendwie Storytelling reinzubauen. Das ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, in dieser kurzen Meta-Description anzufangen mit langen Stories, sondern kurz und prägnant, Call-to-Action am Ende mit rein. Und es gibt aber auch noch so diese klassischen Marketing-Tricks ähm, oder Marketing-Formeln, die man mit reinnehmen kann. Ähm, als Beispiel, Janik, sag mal was über die AIDA-Formel, wie man die jetzt in der Meta-Description umsetzen könnte. Genau,
1: also in der Description, die AIDA-Formel, kurz kurz zum, zum Hintergrund, die AIDA-Formel, die kommt jetzt nicht aus dem Online-Marketing, die ist relativ äh, alt, die hatten wir, glaube ich, in der einen von der anderen Folge, ähm, hatten wir da schon was dazu, ähm, Attention, Interest, Desire und Action heißt die AIDA-Formel. Die ist wirklich, also ich glaube 50, 60 Jahre ist die locker alt und kommt aus dem, aus dem klassischen Marketing. Es geht einfach darum, das matcht sich so ein bisschen mit der Suchintention beziehungsweise mit dem Call to Action, einfach in der, in der richtigen Customer Journey Phase die richtigen Begriffe bzw. die richtige Ansprache zu wählen. Mein konkretes Beispiel, du hast jetzt eine, einen Online-Shop und verkaufst Produkte und hast gleichzeitig noch einen Blog, wo du deine Nutzer und deine Kunden informieren willst und du willst so ein bisschen für top funnel content ranken, einfach um Informationen zu äh, ja, zu, zu an den Mann zu bringen und an die Frau und du willst ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit erregen und deine Brand in den Vordergrund rücken. Da hast du ein in der frühen Phase ja die die Informationsbeschaffung ähm, oder den top funnel mit dem mit der Aufmerksamkeit, die du erregen möchtest, also das A in der AIDA-Formel, das A Attention. Jetzt ist es nicht ganz sinnvoll, wenn du einen Blogbeitrag hast, in der Meta-Descriptions irgendwelche USPs mit, keine Ahnung, schnelle Lieferung, äh, große Produktvielfalt, äh, Made in Germany oder sonst was zu benutzen, weil das das interessiert auf gut deutsch kein Schwein, was du da in der, äh, was der Shop an sich anbietet, wenn du auf der Suche nach einem guten Blogbeitrag zum Thema XY bist. So, dann geht es eher darum, in möglichst Ganz, ganz kurzer Form in ein, zwei Sätzen mit Sonderzeichen vielleicht noch dazu, ähm, den Content so weit runterzubrechen, dass du das in dieser Description ganz kurz anschneiden, anteasern kannst, um was es in diesem Blogbeitrag geht und warum dein Blogbeitrag der beste ist und der, der, der passendste zur Suchanfrage. Und da hast du, wie gesagt, die ein bis zwei Sätze in der Description Platz, um diesen Teaser möglichst cool, möglichst gut zu formulieren, um letztendlich dann die Klicks abzubekommen.
0: gibt natürlich auch noch viele andere Marketingformeln, die man da auch unterbringen kann. Aber was man sich merken muss für die Description ist, man hat nicht viel Platz. es ist Dieser Platz ist schneller voll, als man denkt. Jedes Mal, wenn ich eine Description schreibe, merke ich wieder, ja, okay, da kann ich jetzt ja noch das kurz mit reinnehmen, weil das ist wichtig zu wissen, dass man hier klickt und das hier findet. Oh, Mist, äh, schon schon im Prinzip im roten Bereich schon viel genau. zu viel geschrieben und ich habe noch nicht mal irgendwas mit drin, was wichtig ist. Richtig. Ähm, deswegen kurz prägnant auf den Punkt kommen. Zwei ganz wichtige Sachen gibt es noch. Punkt eins, wenn wir den Suchbegriff oder die Suchphrase, die der Suchende eingibt, in unserer Meta Description drin haben, dann wird das Fett hervorgehoben. Ähm, da laufen auch immer mal wieder Tests, das heißt, es ist nicht immer so, aber äh, grundsätzlich ist es meistens so. Das heißt, wir können, wenn wir die Suchintention gut verstehen und wissen, über welche Keywords kommt der Nutzer oder bekommt der Nutzer unsere Seite angezeigt, können wir für mehr Aufmerksamkeit in den SERPs sorgen, indem wir diese Begriffe in der Description mit drin haben. Ganz genau. wichtig, hier kein Keyword-Stuffing, nicht einfach die Keywords alle sinnlos reinballern, sondern einen guten Text schreiben, der im Prinzip in erster Linie darauf ausgelegt ist, Aufmerksamkeit zu erregen, neugierig zu machen und zur Handlung zu bewegen, nämlich schlicht und ergreifend einen Klick auf den Title-Tag, dass man auf die Seite kommt, aber, wenn möglich, die Phrase mit einbauen. Auch vielleicht ein Synonym mit einbauen von, von dem Keyword, auf das man optimiert, damit man nicht nur dieses, für dieses Main-Keyword auch fett hervorgehoben wird, sondern auch, wenn eben so Synonyme gegoogelt werden. Um, und der zweite Faktor, den man auch mal testen kann, muss man wirklich testen, weil das funktioniert nicht immer, sind die Sonderzeichen. Ob das jetzt Emojis sind, Pfeile, die, die Unicode sind oder was auch immer, es, sie sind ein guter Weg, um Aufmerksamkeit zu generieren. Häufig sieht man das ja tatsächlich bei, bei Shopseiten, wenn da wirklich irgendwie wirklich drin steht, hier günstige Lieferungen oder sowas, dann ist da so ein, so ein Eurozeichen dabei oder es ist tatsächlich so ein Emoji mit, mit so einem Geldsack, den hat man ja auch immer mal äh, schon gesehen. Aber es wird nicht immer angezeigt. Google macht da seinen eigenen Quark und entscheidet sich da selber, ob sie Bock haben, das anzuzeigen oder nicht. Und ich glaube, wir können das einfach null beeinflussen, oder gibt es da irgendwelche Richtlinien oder irgendwelche Schummelwege, über die wir da rankommen
1: nee leider gibt's da gibt's da keine tricks oder oder so irgendwelche krummen dinge die man da machen kann was man oft sieht ist äh, so die von dir angesprochenen pfeile irgendwelche häkchen die gibt's in verschiedenen dicken also da gibt' es glaube ich zwei verschiedene ja stärken von dem von dem häkchen einmal dünneres einmal dickeres Sowas ist immer sehr beliebt es dient nicht nur zur aufmerksamkeit sondern es dient auch da zur zur besseren lesbarkeit weil du den Text so ein bisschen trennen kannst oder die sätze voneinander ein bisschen optisch jedenfalls trennen kannst und du kannst die USPs so ein bisschen voneinander abheben, weil wenn du einfach nur die USPs aufzählst mit Komma oder so, das, das ist, sieht nicht wirklich so toll aus in der Description. Da helfen zum Beispiel dann die, die Häkchen, die sind sehr beliebt, die machen wir auch oft bei unseren Kunden, wenn wir die äh, Snippets optimieren, ähm, die helfen einfach nochmal ein bisschen mehr Lesbarkeit äh, reinzubringen in die Description und sorgen dann schon auch wieder in, im zweiten Schritt für, für eine höhere Aufmerksamkeit.
0: Denk, denk aber auf jeden Fall daran, dass nur weil deine Emojis oder Sonderzeichen angezeigt werden, dass das nicht unbedingt gut ist. Es gibt Branchen und Nutzer, die das eher als trashig sehen könnten. Also ich würde mal sagen, wenn ich einen Anwalt suche und der hat überall äh, grüne Haken und Herzchen und was weiß ich was, ist ein bisschen polemisch ausgedrückt, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es gibt Branchen, da macht es keinen Sinn. Da hat es einen gegenteiligen Effekt. Und ähm, nur richtig, weil es richtig. geht, also mit großer Macht kommt große Verantwortung, ne? Und nur weil es geht, müssen wir uh, es nicht machen.
1: Spider-Man-Zitat. <lacht>
0: <lacht> ja, Spider-Man ist es für die Neueren, für die Neueren, die Star Trek nicht kennen. Ähm, aber es ist, oh. nicht immer, es ist nicht immer gut, nur weil man es kann. Ähm, deswegen auch hier, wie wir es in unserer Folge über die, über die Title Tag-Optimierung schon gesagt haben, testen. Immer testen, aufschreiben, wann man was geändert hat paar Wochen warten und dann in die Search Console wieder reinschauen, ob sich da irgendwas verändert hat. In erster Linie hier die Klickrate natürlich. Ähm, und ob man das auch auf die Description zurückführen kann. Wenn die Klickrate sich um 10% verbessert, aber die Position von 10 auf 1 ist, ja, dann muss es nicht unbedingt die Description gewesen
1: sein. Richtig, richtig. In und jetzt an diesem Punkt nochmal Shoutout an unsere erste Folge, äh, da haben wir auch schon das Thema Testing durchaus ausführlich besprochen und wenn du, lieber Zuhörer, nochmal wissen willst, wie man am besten testet, dann hör dir doch einfach nochmal im Anschluss die erste Folge an, da wirst du sicherlich nochmal einiges rausziehen können.
0: Ja und danach am besten die zweite und dann alle bis zu der siebten sind das eigentlich ist, alle. Genau,
1: <lacht> ja, alle, eigentlich nochmal alle durch und, und dann vielleicht nochmal. <lacht>
0: Ja, was wir dort auch schon besprochen haben in der ersten, was wir jetzt auch nochmal aufrollen, ist das Thema, wie kriege ich denn jetzt tatsächlich raus, bei welchen Seiten ich ähm, optimieren sollte. Ähm, grundsätzlich ist natürlich immer zu sagen, wenn du noch keine Meta Description in irgendeiner Seite oder Produktseite oder einem Beitrag hast, dann solltest du dort zunächst mal ansetzen. Weil auch wenn Google es gerne umschreibt, sollten wir die Möglichkeit nutzen, dort was hin zu hinterlegen und das selber zu beschreiben. Ich meine, es gibt so unfassbar viele ranking die wir nicht kennen, da wäre es dann schon gut, dass bei denen, die wir kennen, wir sie ausnutzen. Und die Description ist einfach ein, kein Ranking-Faktor, aber ein, ein Suchmaschinenoptimierungsfaktor. Deswegen leere Descriptions sind ein No-Go. Deswegen wird ja, das auch es gerne. Ist,
1: und es geht ja auch wirklich easy. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber es gesagt. geht ja auch wirklich schnell. Es ist was, was du schnell umsetzen kannst. Und deswegen Richtig. warum dann nicht?
0: Genau, deswegen wird es eben auch bei, bei vielen SEO-Tools oder eigentlich allen SEO-Tools immer angezeigt, dass es Seiten ohne Description gibt. Und diese Seiten ohne Description sollten im Idealfall nicht existieren. Ich meine, wenn jetzt mal eine, eine, eine Landingpage für äh, die Danke-Seite deines Newsletter-Abonnenten äh, keine Description hat, dann ist das nicht wild, weil die hat in den Serbs sowieso nichts zu suchen und steht im besten Fall eher auf No Index. Ähm, aber alles, was irgendwie in Google in den Suchergebnissen erscheint, das muss eine Beschreibung haben schlicht und ergreifend. Und vor allem um, Seiten,
1: die auch SEO-relevant sind, wie du es gesagt hast. Eine Seite, ja. die die nichts auf, auf Google verloren hat, die ist nicht SEO-relevant, die muss ich auch nicht optimieren unbedingt. Äh, wahrscheinlich muss ich die nie optimieren, würde ich sagen. Aber ich, Seiten, die halt Da würde ich reingrätschen. Ah, okay. Da würde ich reingrätschen, weil okay.
0: die Description wird ja, gerade wenn wir solche Seiten äh, Gut, solche solche. du teilst, ja. Richtig. Genau, werden bei Systemen wie WordPress und anderen für Social Media auch genutzt. Das heißt, okay,
1: ich würde sagen, man, man muss alle Seiten äh, irgendwie optimieren. das ist Vollkommen recht, Jonas. Das ist, ja.
0: Wir spulen noch mal zurück. Die letzten 20 Sekunden sind nie passiert. Nee. Ähm, also Descriptions sollten immer rein. Sie werden eben nicht nur von Google genutzt, sondern auch beim Teilen auf Facebook, LinkedIn, Twitter, wo auch immer man es teilen möchte, werden sie auch genutzt. Ähm, die kann man natürlich auch separat voneinander hinterlegen, wenn man irgendwelche Plugins nutzt wie RankMath, Yoast oder andere SEO-Plugins. Da hat man ja auch die Möglichkeit, den Description-Tag unabhängig von den Open-Graph-Tags, wie die ja so schön für die Social Media heißen, zu hinterlegen. Aber wenn man keinen separaten Open-Graph-Tag hinterlegt, wird eben der Description-Tag gezogen. Dementsprechend immer schön reinballern die Dinger. So, wie kommen, wir jetzt, wie kommen wir jetzt aber zu den Seiten? Wir wollen ja immer pragmatisch und zeitsparend vorgehen. Ähm, wie kommen wir zu den Seiten, bei denen wir die Description-Tags, die schon existieren, optimieren sollten? Und also wie, wie finden wir die raus? Nehme ich einfach meine fünf Lieblingsseiten und optimiere dort? Oder gibt es da einen Workflow, den du empfehlen würdest?
1: Dann würde ich sagen, äh, wir springen einfach mal direkt in die erste Folge. Gehst <lacht> du einfach in deine Podcast-App, hörst in deine Podcast -App, die erste Folge. Jetzt fang mal. Nein. Hör mal auf mit, vielen, mit der vielen Werbung hier. Steigen ja alle aus. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich würde in die Search-Konsole reingehen, und mir die Seiten suchen, die sowieso schon guten organischen Traffic bekommen, Impressions und den Klicks und würde mir da nochmal Seiten filtern. Also ich, ich würde jetzt erstmal spontan die Top 10 bis 20 nehmen und dann da schon mal schauen, okay, gibt es Seiten, die äh, wenig eine, eine geringe Klickrate haben? Und wenn du dann merkst, okay, nachher sind es zwei Seiten, die, die eine geringe Klickrate haben, gut, dann schaust du dir schon noch mal ein paar weitere Seiten an, aber im ersten Ansatz nimm dir eine Handvoll Seiten, die wichtig für dich sind, auch strategisch wichtig für, deine, für, dein, für dein Business und schau dir an, ähm, wie die Klickrate ist und wenn die Klickrate noch unter, ich sag mal so fünf bis sieben Prozent ist, da würde ich sagen, da lohnt sich spontan auf jeden Fall nochmal am Snippet zu optimieren, um einfach äh, die Klickraten zu steigern und dementsprechend auch äh, mehr Klicks zu bekommen und mehr Traffic zu bekommen, weil diese Seiten dann potenziell am schnellsten Ergebnisse liefern. Weil die sowieso schon ranken, die kriegen schon Impressions, die kriegen schon die Klicks und wenn du da nochmal ein paar Stellschrauben an der Descript Description drehst, dann solltest du relativ zügig zu, zu äh, Verbesserungen kommen in der Performance.
0: Genau, es ist im Prinzip wie immer im SEO, die nicht rankenden Seiten, äh, die sowieso wenig Traffic oder kein Traffic haben, irgendwie zu optimieren, macht meistens wenig Sinn. Ähm, da gehen wir lieber nach diesem schönen, bekannten Pareto-Prinzip vor und ähm, sorgen dafür, dass wir unsere Zeit sinnvoll investieren und effizient dabei sind. Zu den Meta-Descriptions, Metadescriptions beim Thema WordPress. Ähm, von Haus aus kann man die in WordPress ja gar nicht hinterlegen. Dafür braucht man tatsächlich Plugins, wie beispielsweise Rank Math oder Yoast SEO, SEO-Framework, es gibt ja so viele, sämtliche SEO-Plugins können äh, oder geben dir die Fähigkeit, eine Meta-Description zu hinterlegen. Keine machen das für dich automatisch, sondern ähm, du musst das immer händisch machen. Sie sind nur Werkzeuge, die dir die Möglichkeit bieten, dass du das tun kannst. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, tatsächlich für große Websites zu automatisieren. Ich würde das nicht immer empfehlen, vor allen Dingen nicht, wenn du Blogger bist und deine, deine Beiträge schreibst und da die Descriptions optimieren möchtest, ähm, aber insbesondere bei umfangreichen Websites, wie eben in erster Linie mal Online-Shops, macht es auch sehr viel Sinn, eine Automatisierung für diese Description-Tags zu hinterlegen. Macht man vielleicht auch für die Title-Tags und mit ja, wie gesagt, Rank Math oder Yoast SEO hat man die Möglichkeit, in den Einstellungen sogenannte Variablen zu hinterlegen. Da kann man dann im Prinzip ins Blaue gesprochen sagen, dass für alle Produktseiten ähm, immer gewisse Variablen genutzt werden sollen als Description. Zum Beispiel könnten wir dort reinschreiben, nehmen immer die ersten, den ersten Satz aus der Produktbeschreibung. Und dann wird automatisch dieser erste Satz genommen. Wenn man das im Idealfall einbaut, bevor man den gesamten Shop fertig hat, kann man auch dann darauf achten, dass man immer bei der Produktbeschreibung den ersten Satz auch für den Nutzer gut formuliert, natürlich, wenn er auf der Seite drauf ist, aber immer im Hinterkopf auch haben, hey, der wird auch für die Description genutzt. Das heißt, wir schlagen da wir schlagen da zwei Fliegen mit einer Klappe und können uns so wirklich extrem viel Arbeit sparen, weil bei Shops mit, ja, schon ab ein paar hundert oder ab hundert äh, Produkten kann es ganz schön nervig sein, bei jedem Produkt eine einzelne Description reinzuschreiben. Findest du irgendwo anders, macht es auch Sinn, das zu optimieren? Also sagen wir jetzt mal, bei deinem oder bei meinem Blog oder generell auch bei größeren Blogs mit zwei, drei, vierhundert Artikeln zu automatisieren, oder würdest du es auch dort händisch machen? Du bist stumm geschaltet, mein Freund.
1: <lacht> jetzt, jetzt, äh, ja, ja, da ja, muss ja, man ja. einmal niesen, ja. schaltet sich stumm und dann vergisst ja, man. Ja, mein Gott, mein Gott. Ähm, nein, es, ich würde die, die Automatisierung, die ist sowieso sinnvoll bei größeren Shops, bzw. größeren Websites allgemein, ähm, ich würde das nur als anfängliche Notlösung sehen, ähm, bevor ich mich wirklich händisch an die Arbeit mache, einfach damit, wie du gesagt hast, damit nichts leer bleibt ähm, und einfach, da, dass man da schon mal diese Baustelle weg hat. Okay, ich habe jetzt leere Descriptions, fehlende Descriptions. Ich würde aber trotzdem immer versuchen, relativ viel händisch zu machen. Wenn du jetzt mal angenommen, du hast jetzt 500 Blogbeiträge und von diesen 500 sind aber eigentlich nur 50 bis 100 so richtig, richtig Wichtig für dich und relevant für dich, weil der der andere Teil irgendwie kaum bis keinen Traffic liefert. Meistens Dann sind sie ich, sogar
0: noch weniger, ne? Also rund, viel weniger, sind ja. Ja, aber meistens zwei bis fünf Prozent aller, aller Seiten, die wirklich den Haupttraffic liefern. Genau,
1: genau. Und genauso sind es im Onlineshop shop meistens nur eine Handvoll Kategorien, die wirklich richtig krassen Umsatz macht. Und da, wie gesagt, ich würde mich wirklich auf das, auf das dringendste am Anfang ähm, konzentrieren und da erstmal optimieren und dann schauen, okay, wie sind denn da meine Ressourcen, wie ist denn der Kosten-Nutzen für mich persönlich äh, oder im Team in meinem Unternehmen und dann kann man das Stück für Stück so ein bisschen immer nebenher nachziehen. Aber die Automatisierung würde ich wirklich nur als anfängliche ähm, ja, Zwischenlösung sehen. Okay.
0: Ähm, bevor ich zu nochmal einer kurzen Zusammenfassung komme, was von dem, was wir jetzt in den letzten fast 30 Minuten geredet haben. Hast du noch irgendeinen Tipp, den wir vergessen
1: haben? glaube, wir Tipp, haben alles wir vergessen haben. Ich, ich glaube, wir haben eigentlich alles abgedeckt. Spontan fällt mir jetzt nichts mehr ein. Außer, ja, du musst halt händisch sehr viel machen. Das hatten wir ja gerade. Ähm, weil SEO ist, noch, ist immer noch ein Handwerk. Ja. SEO ist leider, wir hatten es, glaube ich, in irgendeiner Folge mal gesagt, im SEO kann man jetzt nicht ganz so viel, man kann theoretisch viel automatisieren, aber nur bei ganz, ganz wenigen Sachen oder wenigen Aspekten macht es wirklich Sinn zu automatisieren. Ähm, SEO ist, zu, würde ich persönlich sagen, zu 95 bis 99 Prozent einfach ein Handwerk. Genau. Da muss man sage, leider händisch ran.
0: So es ist so eine Mischung zwischen Kunst und Handwerk mit einer klaren Tendenz zum Handwerk. <lacht> ähm, was wir vielleicht ja. noch vergessen haben und erwähnen sollten, ist testen. Bei allem, was wir jetzt sagen, es sind natürlich Erfahrungswerte und äh, vieles von der Theorie ist natürlich auch, sage ich mal, allgemeingültig. Aber am Ende ist es wie bei title Text und generell beim SEO. Mach was, guck, was passiert und dann denk nochmal drüber nach, ob du es irgendwie besser machen kannst. Und teste einfach für deine Seite description Text durch.
1: Mir kommt noch ein Tipp, kommt mir gerade noch spontan. Ja, super. Ähm, mach dir Gedanken, was für deine Zielgruppe wichtig ist. Was möchten diesejenigen äh, hören, was, was ist denen zum Beispiel beim Kaufen wichtig, wenn es jetzt um einen Produktkauf geht, was kannst du in die Description packen, das denjenigen äh, interessiert, das ihm wichtig ist, bevor er das Produkt kauft, bevor er, bevor er irgendwie den Termin bei dir bucht oder wie auch immer und was ist den Leuten ähm, bei Blogbeiträgen wichtig, So, um, um was geht es zum Beispiel beim Thema jetzt immer bei dir, WordPress installieren beispielsweise. Was ist den Leuten da wichtig? Das packst du in die Description rein oder auch beim Kauf. Worauf legen die Leute viel Wert bei dem Kauf dieses speziellen Produkts? Und mach dir dann Gedanken, wie kannst du das am besten in der Description verpacken und dann, wie Jonas gesagt hat, testen. Das ist so ein abschließender Tipp, den ich noch habe. Hör auf deine Zielgruppe und pack in die Description, was der Zielgruppe wichtig ist.
0: Und noch ein ganz kurzer letzter, heb dich auch von den anderen Top-10-Suchergebnissen ab. Ja, ähm, mach, mach nicht alles nach, guck natürlich, was die anderen machen, aber äh, heb dich davon ab. Guck, guck aus einem anderen Winkel und ähm, ja, sei einzigartig. Das ist immer sehr, sehr sinnvoll. Gut, dann fasse ich zum Schluss noch mal zusammen die meta ja, des Ja, <lacht> die die Meta-Description ist kein Ranking-Faktor. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das beim Optimieren immer im Hinterkopf hat. Es, geht, es hat keinerlei Einfluss darauf, wie gut unsere Seiten in Google erscheinen und auf welchen Positionen. Aber sie sind unsere Chance, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um neugierig zu machen und vor allem um den Nutzer zu sagen: Diese Seite hier, also meine Seite, ist die relevanteste, die du hier in den Suchergebnissen siehst. Klick mich an damit wir die Leute auf unsere Seite ziehen. Das können wir klick machen. Klick mich an. Klick, klick mich an ist ein super okay. Call-to-Action. Sollten wir mal testen. Ähm, könnte mal testen. Könnten klick wir echt mal testen. Könnten wir echt mal testen. Klick mich an. Klick mich an, mehr nicht. Ähm, macht neugierig, wenn man nicht mehr verrät. ne? Also Call-to-Action okay. ist eine Möglichkeit, die man, die man nutzen kann, um die Description zu optimieren, dem Nutzer zu sagen, klick hier, informiere dich jetzt über das Produkt. Ähm, wie auch immer also eine Handlungsaufforderung einzubauen. Ich mache das ja gerne am Ende der Description und nutze den Anfang ein bisschen mehr, um die Suchintention zu matchen, ähm, um den Nutzer in seinem emotionalen Stand abzuholen, auf dem er gerade ist, oder auch eben in der Kundenreise abzuholen, wo er gerade ist. Ähm, ganz wichtig ist es, alles kurz und prägnant zu halten, nicht lange hier irgendwie Storytelling, auch wenn Storytelling immer noch so ein schönes äh, Bullshit-Bingo-Buzzword ist. Ähm, in, der, in der Description hat es nichts zu suchen. Und auch hier kann man wie im Title Tag auch rumspielen mit Sonderzeichen und Emojis. Aber man muss sie testen und gucken, ob sie wirklich angezeigt werden und ob sie auch was bringen. So, das war's zum Thema Meta-Descriptions. Ähm, wenn es dir geholfen hat, diese ganzen Tipps in deine Meta-Descriptions für deine Meta-Descriptions zu nutzen, um mehr Traffic zu bekommen dann hinterlasse uns doch gerne ein Abo, damit du auch weiter informiert wirst, wenn neue Folgen kommen. Und damit wir sehen, wie sehr diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns auch gerne eine Bewertung. Und wenn du magst, besuch uns einfach mal auf wp ninasde da findest du mich. Oder auf stoplooking.de, wo es ja mittlerweile auch einen Blogartikel gibt. Das heißt, es gibt einen Blog erlebt und der wird immer größer, Janik, oder?
1: Der wird hoffentlich jetzt demnächst mal größer, ja. Wir müssen mal ein bisschen Zeit dafür investieren. Aber was fand ich schön. Besuch uns doch mal. Das, das hast du schön gesagt. Ja, ja Call to be Besuch uns doch einfach mal.
0: Ja, ja. Klick, klick mich an. Wir machen hier die Call to Actions auch mit rein, wie in die Descriptions auch. Das war's von mir. Ähm, die letzten Worte, wenn du möchtest, Yannick, wie immer, deine.
1: Danke fürs Zuhören und viel Spaß weiterhin mit unserem Podcast. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin. Tschüssi.